0: Ciao, sono Federica. Benvenuto nel mio podcast Voci che informano. Qui troverai storie condivise, avrai l'occasione di riflettere su aspetti nuovi o che richiamano qualche episodio della tua vita. Siamo noi a formare la realtà che viviamo e questo noi è fatto di piccoli racconti di cronaca quotidiana. Non lasciamoci passare avanti la realtà, impariamo a meravigliarci. Buon ascolto, Ciao a tutti, benvenuti a questo episodio. Oggi siamo in compagnia di Anna, 27 anni, studentessa di medicina che ha conseguito la laurea magistrale l'anno scorso. Il titolo che abbiamo scelto per questa puntata è Tempo di qualità. Eh, oggi parliamo con Anna che oltre a una studentessa è anche mamma noi cercheremo di capire come ha fatto a laurearsi con un bambino e, e forse capiremo eh, durante l'intervista che non è impossibile trovare l'energia e le risorse quando il tempo fisicamente ci viene a mancare Allora, diamo il benvenuto ad Anna e chiediamo di, farle un, di fare una piccola introduzione, una presentazione
1: Ok. Io sono Anna, ho 27 anni, sono sposata da 3 anni mi sono sposata nonostante se ancora facendo gli studi Ero in corso e non ero incinta, ma ho scelto di sposarmi con Davide, mio marito. E subito appena ci siamo sposati, sono rimasta incinta di Gregorio, il nostro primo bimbo, adesso ne abbiamo due, anche esternata da due mesi. E lì per lì, quando ho visto il test positivo, dovendo ancora finire gli studi magistrali in medicina, Mi è preso un attimo un colpo perché comunque la facoltà che ho intrapreso è una facoltà molto complicata che richiede presenza eh, nei tirocini, nonché presenza in aula e eh, presenza di testa quando uno studia per ricordarsi quello che sta leggendo. Però eh, non è impossibile e adesso con le prossime domande vedremo. (ride) Lo scopriremo Lo scopriremo, esatto Io mi sono laureata a ottobre 2019 Con un anno di ritardo, diciamo, in confronto ai sei anni canonici eh, Ma sicuramente non è è stato un grande problema Ok Vediamo, io provo a
0: immaginarmi la scena Sono sono Anna, sto studiando, mi sono sposata Sono molto felice di di questo... eh, come dire, di, questo, di questa nuova vita da, da sposa studentessa e scopro di, che sono incinta. Ora, io mi immagino sicuramente la tua reazione, come hai detto, un po' controversa. Ci sono state delle reazioni intorno a te che ti hanno fatto da, non lo so, sentire sostenuta oppure
1: scoraggiata, quali sono state le reazioni che hai ricevuto? Allora, la reazione che mi viene più in mente è quella del mio migliore amico, che quando è venuto a casa mia gli ho detto che aspettavo un figlio, è quasi svenuto. Ecco, (ride) (ride) Un pochino perché si è iniziata a domandare subito, ma come fai con un figlio, gli studi? Ecco. Però devo dire che da subito poi si è messa a ridere e ha detto no, ma sicuramente ce la fai. A me adesso per noi mi chiamavano Anniboss. Boss. Ecco, E <ride> Proprio quella confermata. volta mi ha detto non ti preoccupare, tu sei il nostro boss, ce la farai anche questa volta. È una stupidaggine, però è la reazione che più mi ricordo.
0: Bene, vabbè perché anche un po', forse ha giocato questo tuo amico anche un po' sull'ironia, perché sì, a volte esatto. se tutto lo viviamo come se fosse... Eh, Pesante, anche se è molto serio e richiede delle responsabilità probabilmente ci appesantisce ancora di più quindi
1: esatto. sicuramente l'ironia è una buona soluzione poi vabbè la reazione di Davide mio marito è stata anche carina perché io ero proprio disperata diciamo mi continuavo <ride> a dire oddio come farò come farò eravamo in viaggio di nozze in realtà noi perché siamo stati via un mese quindi a fine del mese abbiamo scoperto la gravidanza e mi ricordo che siamo andati a passeggiare in spiaggia e lui mi continuava a fare: ma guarda, guarda quanto è bello il mondo! Ma dai, viene un altro bambino, di una vita! Ed effettivamente è vero, alla fine, tornando alla viaggio di nozze, si sì, ero preoccupata, però avevo già un'altra
0: idea. idea. E, e pensi fa... che questo, questa scoperta abbia influenzato mh, positivamente? il tuo percorso di studi in che senso? nel senso che comunque tu studi per diventare medico sì. pensi che questa gravidanza abbia portato qualcosa di positivo a questa allora, figura sì. che, scel- che hai scelto di diventare?
1: sì sicuramente sulla scelta de... ho sentito più la scelta di medicina come una vocazione nel senso eh, vedendo mio figlio Gregorio ho iniziato a pensare che posso avere nelle mani la vita di altri bambini io sogno di diventare pediatra quindi Eh, Ho iniziato a vedere, a conoscere il mondo dei pediatri, a a vedere quanto è importante una figura di riferimento per le mamme, ma anche per i bambini, ma soprattutto anche mi ha ricordato il valore della vita. Ecco, io studio per diventare medico, quindi per salvare vite, diciamo, in qualche modo, E, e ho pensato come prima cosa, sicuramente porto avanti la vita di mio figlio. In questo esatto. momento e quindi questo sì. sì. Ha,
0: Probabilmente ha insegnato per prima a te a, me, a, a mettere insieme di, esatto, di, di una vita. Bene, e adesso così parlando, mi viene in mente ci vuoi dare qualche, qualche numero, qualche, non so, qualche dato di esami fatti durante la gravidanza che ti fa sentire orgogliosa ad oggi?
1: Sì, allora io sono eh, tornata dal viaggio, io avevo interrotto, gli, diciamo, interrotto, avevo bloccato gli studi un mese prima di sposarmi, l'ultimo esame l'ho dato. Eh, tornata dal viaggio di nozze, due mesi dopo, quindi già incinta con le nausee, ho dato un altro esame. E Dopo, durante il periodo della gravidanza e nel postpartum, ho dato un totale di 12 esami. E dai più ai meno difficili, tutti abbastanza tosti. Eh, in uno mi ricordo che a fine esame mi sono alzata in piedi per stringere la mano al professore e il professore ha visto la pancia e mi ha detto signorina scusi non mi ero accorta complimenti e congratulazioni del voto e della gravidanza quindi è stato anche una bella appagante. cosa sì. l'unico professore che eh, è stato pagante te lo stavo
0: per chiedere, ti dico: sì. forse sarà stato uno dei pochi perché spesso eh, di fronte a una donna incinta mh, non sono sempre, già se non, se non studia e non lavora non sono sempre rose le reazioni però se studi e lavori forse sembri un po', non lo so, eh, esagerata, ci viene sì. da dire questo. Ha voluto fare tutto e magari non le riesce niente bene. Sì, so, sì. Avrei sì, pensato anche questo ogni tanto.
1: Eh, mi è capitato anche colleghi che mi hanno diciamo, lasciato da parte perché è incinta, quindi più lenta nel preparare gli esami o comunque con un bambino, quindi più lenta, meno con disponibile. Con tempi diversi. Esatto, con tempi diversi, meno disponibile magari al confronto, allo studio di gruppo. Di, di gruppo. Eh, mi sono capitati professori infastiditi dalla mia richiesta di, fare, di essere interrogata per prima magari per non aspettare dieci ore nell'aula e, beh. e sì comunque c'è nel c'è mio sì. mondo la gravidanza non è ben vista sugli studenti come sui medici lavoratori, quindi... okay. e
0: lavoratori ok, allora mi viene da, da entrare subito nel, nel, nel vivo di, del tema di, che abbiamo scelto per questa puntata io, non so, parlando con te, eh, quando ci siamo viste abbiamo iniziato un po' a parlare così della vita da mamme. Eh, e ho, ho provato su me stessa quanto cambiano eh, veramente i tempi quando diventi mamma perché comunque eh, devi stare ai tempi di un'altra persona totalmente e però ci sono, eh, la verità va anche detta, ci sono dei momenti comunque in cui eh, hai la possibilità di dedicarti a qualcos'altro che non sia un figlio qualcuno potrebbe pensare ok di notte però anche di notte ma ci sono anche altri momenti e, e io per prima ho visto quanto eh, ho sprecato tanto tempo prima ma non perché ero meno brava e adesso sono più efficiente però perché ne avevo tanto di tempo per me e forse non sapevo nemmeno che cosa farmi di tutto questo tempo mm, come è cambiato il tuo tempo da quando sei, da quando hai scoperto di essere incinta da quando è nato Gregorio con gli studi di mezzo con la vita matrimoniale la casa eccetera
1: allora, sicuramente devo dire che io sono di carattere una molto organizzata e molto stacanovista, quindi prima studiavo, mi svegliavo presto per studiare, ehm, da fidanzata ricordo che per vedermi con Davide e avere diciamo, un pomeriggio libero mi svegliavo magari alle 6, mi studiavo 8 per poi poter uscire liberamente,
0: mm-hmm. liberamente
1: dalle mie regole. Certo. Ovviamente con un figlio gli orari sono completamente cambiati, eh, ma anche in gravidanza. Io ho avuto una gravidanza di Gregorio molto difficile, quindi parlo prima della gravidanza, difficile non perché ci sono stati problemi, ma perché nei primi quattro mesi ho avuto forti nausea e vomito, ho perso 3 kg da, dal peso di partenza e quindi riuscire a rimanere sui libri era molto complicato. Gli ultimi eh, tre mesi di gravidanza la pancia, per chi mamma lo sa, è scomoda, non riesce a stare seduta, non trovi una posizione, quindi ugualmente... Eh, era difficile organizzarsi soprattutto dare gli spazi necessari al proprio corpo e allo studio contemporaneamente eh, però fino a quando è, era in gravidanza il bambino è dentro, alla fine ti organizzi un pochino <ride> è vero. e fai tutto eh, quando è nato Gregorio i primi mesi di assestamento sono stati duri perché comunque non riesce a studiare perché tra allattare, cambiare il pannolino metterlo giù a dormire è finita la giornata E un po' anche riuscire a trovare la forza in te per riuscire a fare le cose. Ehm, Ecco, questa forza dove l'hai presa? Come l'hai trovata? Ecco, con Gregorio è stato molto difficile, adesso ad esempio vedo con la seconda figlia mi è risultato più facile, forse perché ero già abituata agli altri ritmi. Ehm, Con Gregorio mi sono passati qualche mese tra le mani, quando aveva 4 mesi ancora non avevo dato nessun esame, Ehm, però... Io sentivo molta tristezza di questa cosa, nel senso, volevo, io ho avuto questo forte desiderio di finire l'università e la volevo finire a tutti i costi, cioè eh, anche per Gregorio, non volevo lasciare a lui il messaggio che io non avevo finito i miei studi per per lui lui. Eh, e quindi eh, quando a quattro mesi mi sono accorta che avevo bloccato il mio mondo degli studi, eh, ho iniziato a rimettermi giù. Su questo ovviamente ci vuole anche un marito, un compagno, quello che sia, che eh, sia d'accordo con te, che sia propenso ad aiutarti, perché purtroppo lo studio non è lavoro e eh, spendere di babysitter, spendere i sabati e le domeniche sullo studio piuttosto che stare in famiglia ovviamente è pesante, perché non... sono tempi che ti detti tu, quindi gli altri li vedono come eh, lo puoi fare in un altro momento. Purtroppo, Esagerata, come esatto. dicevamo prima. Purtroppo però quando sei mamma i momenti o li cogli o non li cogli. Brava. Quindi eh, magari prima di diventare mamma la domenica era il giorno libero, da mamma la domenica è il giorno per studiare per col papà a casa. Certo. Sicuramente è questo è, buono. Stato, sì, è stato necessario e ovviamente ci vuole un marito, un compagno che sia d'accordo con te certo. in questo. Ovviamente non bisogna neanche esagerare perché comunque c'è anche un rapporto di coppia e di famiglia da però mantenere e non puoi mettere prima solamente i tuoi studi quindi bisogna sempre cercare un equilibrio valutare giorno per giorno se quel giorno è più opportuno per la famiglia stare in famiglia o se invece è un giorno in cui puoi lavorare o studiare o fare le tue cose certo, certo
0: e e quindi adesso mi immagino da il marito di Anna eh, quello che avrà pensato probabilmente anche molto orgoglio perché io penso che comunque a portare avanti tutte le cose già quando uno Io mi ricordo i primi mesi quando riuscivo a incastrare un pannolino, eh, una messa a letto, una poppata e riuscivo anche a fare la doccia dopo questo, cioè mi sentivo molto fiera di me. Quindi immagino se riesci anche a dare un esame, non so, quel mese, immagino che comunque dentro la forza che che, che hai trovato all'inizio si sarà piano piano alimentata anche da queste soddisfazioni. esatto.
1: Sì, per me vedere le giornate scorrere tra un pannolino e una poppata diventava un po' limitante, cioè sapevo che avevo un obiettivo da raggiungere, e invece iniziare a vedere che il mio obiettivo eh, continuava, eh, nonostante un figlio, anzi forse anche per merito del figlio, ehm, per me è stato molto rafforzante. Cioè, tante volte uscivo dall'esame. E dicevo, cavoli, io ce l'ho fatta anche questa volta. Certo. Eh, l'esame di pediatria, ad esempio, che era la mia materia preferita, l'ho data in un periodo in cui mio figlio aveva un'intolleranza ha un'intolleranza al latte, lo stavamo scoprendo in quel periodo e lui stava sempre male. Eh, tutte le notti si svegliava alle tre per vomitare. E, eh, è stato un periodo molto duro, ma nonostante questo, gli ho dato l'esame, è molto bello vederlo. Molto. Quando... Sicuramente ecco uno dei ricordi più belli che io ho dell'università è uscire dall'aula dell'aula magna, quindi il giorno della laurea con mio figlio in braccio
0: pochi lo possono dire certo certo. e e quindi ripensando a questo questo fattore tempo sicuramente il tempo è di meno però abbiamo detto eh, hai trovato la forza per cogliere i momenti giusti per studiare e mi viene da da, da pensare così, da fare questa riflessione, quando uno diventa madre ma qualsiasi altra cosa, non so eh, medico, avvocato tende a immedesimarsi totalmente con quel ruolo. Quindi, se diventi madre, la società ti vuole in un certo modo, tu hai delle aspettative su di te, e quindi sembra che non ti ti puoi ritagliare altro tempo per altre cose, perché sei chiamata a fare la mamma in quel momento. Vedendo la tua storia e sentendoti parlare, mi viene da pensare che forse il segreto per essere una madre reale, né buona né cattiva, ma una madre reale che comunque ascolta le proprie aspettative, ma non ci si identifica totalmente bisogna forse lasciarsi spazio per altro non sei d'accordo? che sia lo studio, che sia una passione che
1: sia qualsiasi altra cosa che ne pensi? sì, sì, sono molto d'accordo in realtà su questo perché io penso che eh, una mamma che non si tiene lo spazio per sé è una mamma che pian piano muore dentro in qualche modo e quindi non è una mamma di qualità Ehm, cioè eh, non per dire contro qualcuno sicuramente lo fa con tutto l'amore verso il figlio Uh, però mh, una mamma che poi diventa triste perché non è riuscita, non riesce ad avere una vita sua, uno spazio suo è una mamma che porterà questa tristezza anche nel bambino per me per quei quattro mesi in cui dico non sono riuscita a fare esami uh, effettivamente iniziavo a sentirmi triste ed effettivamente non vivevo più del tempo di qualità con Gregorio Vivevo Gregorio quasi come un peso sì. e non come un dono, quando ho iniziato invece a um, riuscire a fare esami, anche il tempo che passavo con Gregorio era un tempo più di qualità, Eh, questo lo posso dire anche adesso con la seconda figlia ancora di più perché mi sento soddisfatta del punto in cui sono arrivata nella mia vita, ovviamente ho ancora strada da percorrere, però io la seconda figlia me la sto proprio godendo questi mesi, eh, vuoi perché non ho da pensare di stare a studiare? Oddio, ho studiato fino a ieri, però. Eh.
0: Certo, perché ricordiamolo, comunque Anna ha fatto la, ah, si è la laurea magistrale, però sta attendendo per la specialistica, esatto, vedrà un, un po' corso. che cosa fare esatto.
1: Eh, però sapere che puoi fare tutto, che non ti viene tolto niente, anzi, ah, sì, eh, ti permette di vivere il tempo che hai in quel momento bene.
0: Certo, certo. Io
1: questa è l'esperienza che sicuramente sto Infatti. vivendo.
0: E eh sì, non vogliamo nemmeno far passare il messaggio che eh, ci debba essere una retribuzione, perché comunque stiamo parlando di una studentessa, ma potremmo fare questo discorso con una persona che non so che ama cucinare e quindi si dedica quel, eh, l'ora di non lo so, cucina particolare a casa per cui il marito non so, tiene più il figlio mentre la mamma cucina. Per dire, ci sono tante, mh, tanti spazi che uno si può ritagliare in base ai propri interessi. E, e, e come diceva Anna prima è importante anche forse eh, dare un, un messaggio a chi c'è vicino perché questi padri spesso o compagni, quello che siano vengono eh, tenuti lì come non lo so, eh, dei, degli aiutanti invece hanno il loro ruolo da genitore quindi come, come Anna studiava Davide lavorava e quindi hanno trovato questo equilibrio insieme e quello che, quello che diciamo che volevo volevo approfondire con Anna era questo aspetto qui come ha funzionato concretamente la gestione della casa, del matrimonio e dei figli con lo studio?
1: Allora, <ride> e, mm, allora nel periodo tra i 4... Quatt- e nove mesi, quindi in cui Gregorio non andava al nido, studiamo quando lui dormiva. Il che vuol dire che, fondamentalmente, quando le persone normali si lavano, io studiavo, no, non è vero, <ride> mi lavavo pure io. No, no,
0: no, io, io no, me la ricordo quel periodo, era sempre comunque pulita.
1: Sì, e no, no, eh, ovviamente rinunci un pochino ad avere la casa perfetta, rinunci magari a fare le lasagne la domenica, eh, rinunci all'uscita. In più con le amiche e ti focalizzi più sullo studio eh, questo non vuol dire che non sono mai uscita con le amiche in quel periodo ovviamente eh, un po' più limitato perché il tempo è quello certo mm, tendenzialmente finito l'esame una sera con le amiche me la prendevo sempre
0: Beh, questo è positivo
1: e, sì in quel periodo quindi studiavo quando dormiva qualche volta abbiamo chiamato la babysitter magari poco prima del, dell'esame o quando era proprio necessario e quando Gregorio ha iniziato ad andare al nido avevo un po' più tempo libero perché mh, vabbè, qui a Perugia ti accettano il bambino fino ai 12 mesi solo la mattina quindi comunque erano le ore della mattina ehm, io una cosa ho imparato da mamma non si studia dopo le 5 di pomeriggio <ride> nel senso che alle 5 il bambino si risveglia dal suo sonnellino più o meno quella era l'orario di Gregorio e a quel punto è tempo di qualità con il figlio quindi una cosa, ad esempio, che io ho fatto con Gregorio è sempre fare tutto insieme, quindi cucinare, pulire, cioè siccome non lo riuscivo a fare nel tempo libero, perché studiamo, fatto diventare un, un gioco. L'ho fatto per diventare lui. un gioco, quindi lui ad esempio adesso ama cucinare con me, ehm, se non gira la pasta lui si mette a piangere, ecco, <ride> e ehm, gli piace tantissimo passare la queste cose così non lo sfrutto, lo passiamo insieme, oh, certo. <ride> però certo. ecco, ovviamente... Eh, abbiamo creato dei giochi in modo che potevamo anche mettere insieme a posto casa, altre volte invece abbiamo solo giocato e ehm, ecco. Quando lui andava a scuola ad esempio una cosa importante nell'organizzazione è stato il pranzo mio mm. eh, perché io preparo la, la, la sera, preparo il pranzo per Davide per il lavoro perché lavora in una zona dove eh, i, i posti per mangiare sono lontani e, e quindi mi sono sempre organizzata di prepararmi anche il mio pranzo in maniera tale da avere solamente quella mezz'ora per preparare pranzo e cena e risparmiare tempo la mattina che non avevo il figlio a casa
0: certo, quindi oltre all'organizzazione ci vuole anche un po' di fantasia all'inizio sì. abbiamo detto ironia poi la forza interiore, adesso la fantasia questo è molto vero perché comunque ehm, guardando la tua storia mi viene da dire che probabilmente qualcuno sentendola potrebbe dire cavolo, ma è tanto più semplice organizzarsi la vita in maniera lineare, no? Cioè, mh, studio, poi se voglio mi sposo, eh, a un certo punto decido di fare figli, forse quando ho la carriera è avviata, e questo è, un, è una modalità di pensare la vita. Però mi viene da dire, noi forse non scegliamo né quando nascere, né quando innamorarci, tante delle cose che viviamo non le scegliamo in fondo, non scegliamo noi i tempi. E allora, quando ci troviamo di fronte a qualcosa che eh, il tempo, cioè, come dire, eh, ha scelto un tempo che per noi non era preciso, Forse ci vuole dire qualcosa, perché pensando a Gregorio immagino che ehm, abbia influito anche su di lui questa tua scelta, cioè come l'ha vissuta lui, Eh, ha notato in te qualcosa, comunque che sei una mamma che studia anche, chissà come la vive
1: allora sicuramente Gregorio sa che studio tante volte adesso che ha ripreso il nido dopo il lockdown mi chiede mamma ma perché non sto a casa io gli dico perché la mamma deve studiare uh-huh. eh, spesso colora con i miei evidenziatori, perché io studio colorato <ride> eh, qualche giorno fa mi ha, mi ha detto mamma io adesso studio non posso fare questa cosa con te sei si ecco. è messo a disegnare sei <ride> sul suo totalmente. tavolo e, sì io penso che ora come ora magari non sa cosa vuol dire studiare però la più grande forse si ricorderà della mamma che studiava e spero di avergli mandato un messaggio positivo per la sua vita eh, che non è un messaggio di egoismo ma un messaggio che per raggiungere i propri obiettivi bisogna anche impegnarsi.
0: Certo, questo è, questo è, è fondamentale. Allora, in chiusura mh, voglio farti quest'ultima domanda se ti va di rispondere. Ehm, pensi che mh, non so, riguardando indietro, pensi che avresti fatto, se, se avessi fatto qualcosa di diverso in tutto quello che hai fatto finora Saresti stata più felice o meno felice? Come sarebbe stata la tua vita? Probabilmente non puoi saperlo con certezza Però quali sono le cose che ad oggi ti fanno dire Sì, sono soddisfatta di quello che ho vissuto finora?
1: Guarda, ci stavo proprio pensando ieri con Davide eh, Perché ci stavamo informando sulle regole della maternità nel mondo italiano e io devo dire che ho avuto molta fortuna perché mh, attualmente eh, alla meglio devi tornare a lavorare a 5 mesi e il figlio lo devi mettere al nido, gli devi togliere il latte, gli devi fare tante cose alla fine è stato molto difficile, è stato molto faticoso, nessuno può dire di no ma è stato anche molto bello perché io Gregorio l'ho tenuto con me fino a 9 mesi eh, fino adesso, che ha due anni e mezzo, usciva alle 1.30 da scuola e lo andava a prendere, quindi pomeriggio era sempre a casa. Eh, se ci sono state malattie, non ci siamo impazziti per chi lo teneva, ovvio, andava a discapito mio, nel senso che magari studiamo un po' di meno. Eh, però, riguardando adesso, quello che dicevo ieri sera a mio marito è stato oh, mi lamentavo per la fatica, e adesso sarà ancora peggio perché non è vero che poi una volta che lavori è tutto più facile anzi eh, quando lavori l'orario appunto ti viene dato da altri e ti devi arrangiare quindi sì io penso che è difficile più lineare fare una vita come dicevi tu tutta organizzata Eh, per me non era la vita giusta ad oggi lo posso dire perché io ricordo benissimo la sensazione prima di sposarmi quando studiavo, ancora prima di scegliere di sposarmi, che passavo la giornata a studiare e la sera dicevo sto facendo solo questo, sto vivendo solo per questo.
0: Eri eh, immedesimata troppo in quel ruolo, no? Sì, Quello esatto. di cui parlavamo prima. Cioè, Il tuo era, tempo era tutto lì. Era
1: totalizzante. Uh-huh. Eh, ad oggi vado a letto e so che ho fatto altro. Cioè, sto portando avanti i miei desideri, ma sto anche portando avanti un'altra parte dei miei desideri, che sono la famiglia. E Aspettare il posto fisso, soprattutto nel mio ruolo, il posto fisso arriva verso i 35 anni, è molto limitante. Essere mamma giovane è una bella esperienza, certo. perché ti fa crescere, ti aiuta anche a imparare a organizzarti. Ad esempio la gestione del tempo, secondo me, che ho imparato in questo periodo da mamma, mi sarà molto di aiuto come lavoratrice e magari i miei colleghi coetani che non, ha, non sono genitori avranno difficoltà inizialmente a gestire il tempo, poi tutto si impara ovviamente ecco. uh, però io forse su questo lato parto un po' avvantaggiata quindi io sì, penso che sono stata fortunata come mamma e come si, donna si vede, si vede
0: dagli occhi di Anna quando parla <ride> che, che brillano quando parla della sua, della sua vita in, totalizzante diciamo esatto. in, tutte le sue, in tutte le sue sfaccettature e poi mi viene da dire che forse questo periodo che tu hai vissuto in realtà è una piccola metafora di tante altre cose cioè adesso stiamo parlando di figli, di pannolini ma domani come dici tu sarà magari il lavoro e eh, non lo so i problemi adolescenziali dell'altro figlio quindi la vita sempre ci porrà davanti dei tempi particolari, delle scelte da fare eh, in tempo. Insomma, quella del tempo è, è una gestione che va imparata, come sì. dici tu, sapientemente. Quindi probabilmente i tuoi figli ti hanno, ti hanno dato un aiutino. No, magari saresti sì, stata un disastro <ride> con l'organizzazione dello studio e invece ti hanno aiutato. Può essere
1: anche che se non arrivava Gregorio subito, andavi in, in relax dopo il matrimonio e non facevo esami ugualmente. Chissà, eh. può darsi. Quindi,
0: sì, sì. Um, Bene, va bene Anna. Sì. Allora, ti ringraziamo tanto oggi di, di essere stata qui con me, aver risposto a queste domande. Salutiamo tutti quanti e speriamo che, che vi piaccia anche questa l'intervista. Ciao a tutti!